0: Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst- und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Rödinger im Gespräch mit Tanz schaffen. Tanz Talk, eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138, jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr.
1: Es war einmal ein König, der hatte drei Töchter. Da wollte er wissen, welche ihn am liebsten hätte ließ sie vor sich kommen und fragte sie. Die Älteste sagte, sie habe ihn lieber als das Königreich, die Mittlere als alle Perlen und Edelsteine dieser Welt. Die Jüngste aber sagte, sie habe ihn lieber als das Salz. Da ward der König aufgebracht, dass sie ihre Liebe zu ihm mit einer so geringen Sache vergleiche übergab sie einem Diener und befahl, er solle sie in den Wald führen und töten. Als sie in den Wald gekommen waren, bat die Prinzessin den Diener um ihr Leben. Und dieser ward ihr treu und wollte sie doch nicht getötet haben. Er sagte, er wolle mit ihr gehen und ganz nach ihren Befehlen tun. Die Prinzessin verlangte nichts, als ein Kleid von Mausehaut. Und als er ihr das geholt, wickelte sie sich hinein und ging fort. Sie ging geradewegs an den Hof eines benachbarten Königs, gab sich für einen Mann aus und bat den König, dass er sie in seine Dienste nehme. Dieser sagte es zu und sie solle bei ihm die Aufwartung haben. Abends, da musste sie ihm die Stiefel ausziehen. Die warf er ihr allemal um den Kopf. Einmal fragte der König, woher er sei. Da antwortete Mausehaut. Aus dem Lande, wo man den Leuten die Stiefel nicht um den Kopf wirft. Da ward der König aufmerksam. Endlich kamen die anderen Diener mit einem Ring. Mausehaut hat den Ring verloren. Den hat er sicher gestohlen. Der ist viel zu kostbar für ihn. Da ließ der König Mausehaut vor sich treten und fragte, woher der Ring sei. Da konnte sich Mausehaut nicht länger verbergen. Sie wickelte sich von ihrer Mausehaut los, ihre goldgelben Haare quollen hervor und sie trat heraus. So schön, aber auch so schön, dass der König sogleich seine Krone vom Kopf abnahm, ihr aufsetzte und sie zu seiner Gemahlin erklärte. Zur Hochzeit wurde auch der Vater von Mausehaut eingeladen und der erkannte seine Tochter nicht wieder, denn er glaubte sie längst tot. Aber an der Tafel, wo er saß, Da waren die Speisen ungesalzen. Lieber will ich nicht leben, als solche Speisen essen, rief er. Da sprach die Königin zu ihm. Jetzt wollt ihr nicht leben ohne Salz. Und doch habt ihr mich töten lassen wollen, weil ich sagte, ich hätte euch lieber als das Salz. Da erkannte er seine Tochter wieder. Er bat sie um Verzeihung, umarmte sie und es war ihm lieber als das ganze Königreich und als alle Perlen und Edelsteine dieser Welt, dass er sie wiedergefunden. Es war einmal ein junger bursche paddy owen er war freundlich zu jedem doch nicht gerade willkommen in den häusern der anderen denn man hätte statt seiner auch einen stein in die ecke setzen können ja stumm wie ein stein war paddy wenn es darum ging die anderen zu unterhalten kein lied konnte er singen keine geschichte erzählen Ja, nicht einmal ein Rätsel oder einen Witz konnte Paddy zum Besten geben. Einmal arbeitete Paddy für Bauern in der Gegend von Limerick. Mal für diesen, mal für jenen. Und er übernachtete dort, wo es sich gerade anbot. Aber auch hier merkte Paddy bald, dass er nicht gerade willkommen war in den Häusern, in denen er über Nacht blieb denn die Leute waren zwar gastfreundlich, aber sie erwarteten doch, dass er als Fremder Neuigkeiten zu erzählen hätte oder den Abend durch Lieder und Geschichten verkürzen könnte. Der arme Paddy war betrübt, aber was sollte er tun? So ging er eines Abends einen einsamen Weg entlang, denn er hatte noch keine Unterkunft für die Nacht gefunden. Da sah er auf einmal Licht in einem Haus etwas abseits, mitten im Feld. Paddy sprang über den Straßengraben, ging auf das Haus zu und klopfte an die Tür. Es war ein seltsames Haus, groß und dunkel, und die Tür öffnete ein seltsamer, großer und dunkler Mann. Willkommen, Paddy Owen, sagte der Mann. Komm herein und setz dich ans Feuer. Paddy wunderte sich, dass der Mann seinen Namen wusste, aber er traute sich nicht zu fragen, denn es war wirklich ein seltsamer Ort. Sie aßen zusammen und dann zeigte der Mann Paddy, wo er schlafen konnte. Paddy zog seine Kleider aus und legte sich hin, müde, wie er war. Aber viel Schlaf bekam er nicht in dieser Nacht. Denn kaum hatte er die Augen zugemacht, da schlug krachend die Tür auf und drei Männer kamen herein. Sie trugen einen Sarg. Er schien sehr schwer zu sein. Vom Hausherrn war nichts zu sehen. »Wer hilft uns nun, den Sarg zu tragen?« fragte einer der Männer die beiden anderen. Paddy Owen, wer sonst?« antworteten sie. Nun musste der arme Paddy aufstehen, sich anziehen und mit einem der Männer ans Fußende des Sarges gehen. Die beiden anderen gingen ans Kopfende und dann trugen sie den Sarg aus dem Haus, über die Wiesen und weiter, immer weiter querfeldein, durch Gräben und Hecken. Es dauerte nicht lange, da war Paddy völlig durchnässt, schmutzig und ganz zerkratzt. Wenn Peddy stehen blieb, um zu verschnaufen, so schimpften die Männer ihn aus. Und wenn er stolperte und hinfiel, so traten sie ihn mit Füßen, bis er wieder aufstand. Ihm war Hunde elend. Schließlich kamen sie an eine Mannshohe Mauer. Schrecklich einsam war es dort. Wer hebt nun den Sarg über die Mauer? fragte einer. Paddy Owen, wer sonst? Nun musste Paddy ganz allein den schweren Sarg über die Mauer wuchten. Das war kaum zu schaffen. Als er den Sarg endlich über die Mauer gebracht hatte, sah er, dass sie auf einem Friedhof standen. Paddy konnte sich kaum noch auf den Beinen halten, aber die Männer ließen ihm keine Ruhe. Wer gräbt nun das Grab? fragte einer. »Paddy Owen, wer sonst?«, antworteten die beiden anderen. Sie gaben ihm einen Spaten und Paddy schaufelte das Grab. Als er die Grube endlich ausgehoben hatte, fragte einer, »Wer öffnet nun den Sarg?« »Paddy Owen, wer sonst?« Paddy wäre fast gestorben vor Angst, aber was blieb ihm übrig?« Er kniete nieder, öffnete mit zitternden Fingern den Sarg und nahm den Deckel ab. Und jetzt stellt euch vor, der Sarg, so schwer er war, der war leer. Wer legt sich in den Sarg? Paddy Owen, wer sonst? Die drei Männer wollten Paddy packen, aber der wartete nicht länger. Er sprang auf sprang über die Mauer und lief davon über die Felder, so schnell er konnte. Und die drei Männer hinter ihm her, sie schrien und johlten. Eine schöne Hetzjagd war das. Paddy rannte und rannte wie nie zuvor in seinem Leben. Und doch hätten die Männer ihn mehr als einmal fast gepackt. Aber irgendwie konnte er ihnen immer wieder im letzten Augenblick entwischen. Dann sah er in der Ferne Licht in einem Fenster und rannte darauf zu. »Macht auf!« schrie er schon von Weitem. »Um Himmels Willen, macht auf und rettet mich!« Die Tür ging auf und Paddy stürzte hinein in die Küche. Und wer hatte die Tür geöffnet? Ein seltsamer, großer und dunkler Mann. Das war zu viel für Paddy. Ohnmächtig brach er zusammen. Als Paddy wieder zu sich kam, war es heller Tag, Und er lag im Bett. Der Hausherr kochte in der Küche Tee. Sonst war niemand zu sehen. »Ah, bist du endlich aufgewacht, Paddy?« fragte da der Hausherr. »Ich hoffe, du hast gut geschlafen.« »Ganz und gar nicht«, antwortete Paddy. »Völlig zerschlagen bin ich von dem, was ich heute Nacht erlebt habe. Und nicht eine Minute länger bleibe ich in diesem Haus. Ich gehe.« Paddy stand auf und schlüpfte in seine Kleider, die vor dem Bett lagen. Ja, aber die waren sauber und trocken, ohne Risse, ohne Flecken, ohne irgendeine Spur von den Erlebnissen dieser Nacht. Paddy wusste nicht, was er davon halten sollte. Er nahm sein Bündel und ging rasch zur Tür. Hör mal, Paddy, sagte da der Hausherr. Du hast mir leid getan, wie du so umhergezogen bist, ohne Lied, ohne Geschichte. Aber sag doch selbst, bevor du gehst, hast du nun nicht eine schöne Geschichte zu erzählen? Paddy gab keine Antwort. Er machte, dass er zur Tür hinauskam. Und erst als er über den Straßengraben gesprungen war, schaute er noch einmal zurück. Aber da war nichts. Keine Spur von dem großen dunklen Haus, nur blanke Felder, auf denen Schafe weideten.
2: tut, wo es soll. Und wie du glänzt, fast wie ein Gold im Morgentau. Manchmal denke ich, du bist schöner wie eine Frau. Du Gold, es an, du Höfe auf der Flucht. Sagt Was ich vor dem Schlafbrauch verzehrt. Die letzte Chic vom zweiten Backe habe ich geracht. Aber ich weiß, was mein Körper hat noch braucht. Du bist der krönende Abschluss von jeder Nacht. Nur wegen dir Du bist schon so oft durchgemacht Und immer Gerade dann, wann ich nimmer kann zwinkerst mir zu und sagst Hey, gib es nur einmal an
3: Du gut
2: Gebe es Acht Du höf auf der Flut Du gut, Ach, ach, gar nicht er ist im Hof in einer Ecken Mir war ganz anders, wie ich zu ihm geh. Er hat Schuhe aus plastik gehabt, den Mantel mit Papier ausgestockt, war zudeckt mit einer Tuch und aus Schnee. Ich hab ihm einen leichten stesser wo ich schauen, ob er noch lebt. Da macht er seine Augen auf. Ich frag ihm, Alter, es alles okay? Und er sagt, mir hat Gott geträumt, dass ich zum Wirten gehe, Auf der Kardon und dann Rum mit Ein Schlüssel zu meine Bier ein. Wie ich wurde Hans ihm Dann hat er mir noch erzählt, Er hat traumt, er hat grad gar nix gefällt. Seine Mutter hat ihm zugedeckt auf die Nacht. Er hat seinen Vater noch auf die Finger geschaut, wie der mit ihm Mann Doppeldecker baut. Im Brot war es und haben gemeinsam gelacht. Ein Radl und ein Weihnachtsbaum, ein Großflug auf den Schien. Das war 8, nein, nein 59 und tut wohl wieder hin. Mir hat Gott am Da
3: früher
2: geben die Güter, warme Sachen, traf ihr Wenn du nicht gekommen warst, brauchen wir uns beide keine Sorgen mehr machen. Mir hat grad gedacht, dass ich zum wirten geh, auf ein Korn und ein Rum mit dir. Er schließt zu meine vier Ecken weg. Es ist ja so eine Geschichte, die Geschichte mit den Verwandten. Und ich hatte, und das muss nicht so sein, ein Riesenglück mit meinen Onkeln, Tanten, äh, die haben es immer nur gut mit mir gemeint. Nimm mir zum Beispiel meine liebe Tante Grete, ein guter Mensch, nicht so die Menschen, aber vor dem Herrn. Sie hat ihr zu erreicht und huckt schon bei einem Drum. Wenn ich zurückdenke, kann ich sie heute noch hören.
4: Vom Essen wasch da immer brav die Hände. Von fünf Schokolade kriegst hiniche Zent. Greif net toll sie soll es voll bei ziehen. Setz da auf, sonst wirst du noch verkühn. Er auf zum Schergen, da bleiben dort Augen stecken. Tu vor mir ins Bett, geh ein Vater unser Betten. Leb nicht von heuter Fuhren, mach er lieber täglich suchen.
2: Hinter jeder Ecken. Und dann war da noch mein lieber Onkel Gusti. Oh, ist gut. Ein guter Mensch. Man weiß nur leider nicht zu wem. Moral ist stets flexibel. Starr in seinem Geist. Nur gute Tipps hat's bei ihm gratis gehen. Sei immer höflich. Sag immer brav, grüß Gott, wenn wir was
5: will, schau zuerst drauf, was er hat. Du kannst heutzutage niemanden mehr trauen, musst zuerst auf die dann auf die selber schauen. Mach nicht für den anderen, wird es bleibt da sonst den Deppen, die Gangster stecken alle und daran decken. Gib von dem, was du hast nichts her, weil du kriegst das nimmer mehr, weil das Böse lehrt hinter jeder Ecken.
2: Diese wertvollen Ratschläge von den Alten hab ich sehr geschätzt, aber mich sollten nur dran holen. Weil da hat's noch ihm, den Onkel Franz. Der war bei der Gredeltante und beim Onkel Gusti nicht sonderlich beliebt, aber er war meine oberste Instanz. Und der hat gesagt,
5: Buh, lass dir ja kein Schast erzählen. Huch auf dein Herz und folg den Verstand. Lass den nicht... Mit schlechten, guten Ratschlägen, was wirklich zählt, zählt auch an auf einer Hand. Schau, dass jeden Tag eine Felsengarde hast, dass dreimal am Tag von ganzen Herzen langst, dass du mit frank Leidung gibst, von dem, was deiner wirklich liebt, und dass ihn und den Frieden die
2: Ja, alt wohl, aber eigentlich mit 35 Stunden Stuhl. der Onkel Gusti war am Innenstarrer kein schönes Leben, dafür eine schöne Leid. Der Onkel Franz war nicht sehr alt, sein Begräbnis war nicht zahlt, aber sein Ratschlag hab ich immer gern befolgt. Ich kann das jeden Tag 14
5: Drei Mal am Tag von ganzem Herzen hochst, dass du mit Frankenleid gibst, von dem was du wirklich liebst, und dass jeden Abend in Fremde anzumockst, damit du am nächsten Tag auch wieder gern anfuckst, und am Ende in Fremde anzumockst.
2: Ich schon seit fünf Jahren nimmer, doch neulich finde ich im hintersten Zimmer von meiner Lieblingssorten ein altes Backe-Cheek, für so ein Notfall kenne an einen Trieb. Trick. Ich red mir ein, mir graust vom Schmuck vor dem Gestank und vor dem Rolls. Doch auf meiner Schulter sitzt der Teufel, gibt mir Feier und sagt, du es. Meine Nachbarin, ich scheue eh oft weg, aber lieber schau ich nie. Ihr Man, der Manfred, ist mein bester Freund. Von ihm hab ich noch nie, aber von ihr schon oft geträumt. Sie ist so fesch, so lieb, so bescheid, dass sie mich echt beherrschen muss. Auf meiner Schulter sitzt der Stefan grinst nur lüstern und sagt, du es. Gewissen hab ich plötzlich zwei Ich hab nicht nur krocht nach geschustert hab ich ja. Freund hab ich auch, kann mir noch so für mich heute halt da. Ich schwab mich weg, bis ich nimmer sitzen kann Hamburg mit mein Auto war bequem Gescheiter war natürlich zu voll Der Teufel kippert mit dem Schlüssel Ich schließlich vor dem Himmelstor. Leute, ich halt andenke, weil ich hab sonst halt nix mehr vor. Die Tür geht auf und was glaubst wer vor mir steht? Ich hätte alles glaubt, nur das sicher nicht. Es ist das Teufel ohne Herde und es da steht im Höhenstein. Ich sag, oh Gott, er sagt, genau. Aber bitte komm doch rein. Überall Kropfen, Girlanden, Lampions, der Herrgott sagt zu mir im blauen Ton. Der Fasching ist so eine lustige Zeit, find's nicht, und Verkleiden ist mein größte frei. Mit trink man bitte holt's mit zurück, bevor ihr meine Zwischen muss und alle anderen auf dem Gstrein Schrein nicht solo. Traut dem Teufel und auch dem Herrgott nicht. Weil egal auf wen man her, es ist sowieso
3: verkehrt.
4: Und gesport viel zu lang auf bessere Zeiten gehört. Hab viel zu oft gesudert und kranzt, viel zu oft am falschen Kiertag tanzt, hab viel zu oft nur die Schatten gesehen, dabei war die lichte Seiten gleich Für mich scheint die Song, für mich lacht das Leben. Auf E this morning Ich hab mich viel zu lang selber abgetragen, viel zu lang falsche Konsequenzen gezogen. Hab mich viel zu lang selber kleiner gemacht, viel zu lang nur in kleine Kasteln gedacht. Mir hat viel zu lang ein fremdes Gewissen druckt. ich mich viel zu lang selber in die Suppen gespuckt. Viel zu lang hab ich nur gewartet und mich nicht geriert. Ich hab alles nur nicht mich selber gespielt. Für mich scheint die Song, für mich loft es Leben. auf mir wird es ruhen, und die Wärme muss weil es wohl nicht ist.
3: Bye.
6: Es ist halber, sie mir unterwegs, Wieder muss er aufstehen, aber sie haben nicht gefreut. Meine er näher an Vor drei Jahren hat er aufgehört und jetzt ist es zu spät. Doch von einer Droge kommt er niemals nicht los. Seine Sucht nach Koffe, in die riesengroß. Er schaut in den Kasten und erschreckt sich sehr. Die Dose mit den Bohnen, die ist ziemlich sehr leer. Fuck! ganz geschwind zu der Konditore, doch die hat halt zu gebüte muss, schnell ums Eck in die Herr Neuser Hauptstraßen, Doch auch dort hat das Kaffeehaus geschlossen. Langsam wird ihm diese Lage sehr prekär, denn sein Zustand ist doch ziemlich ungefähr. Er glaubt nicht, dass den Tag er überleben kann. Da strahlt ihn zart in Rosa in einem Schriftzug an. Rye in the coffee house. Oh, 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 oh in the coffee house. Hulle oh, oh. in the coffee house. house. Kleiner moka, krossa moka, cappuccino, macchiato, toppen moka, motherfucker. Rye in the coffee house. Schwarzer Kleiner käynä, bruna, myka, fällinga, dä espresso, kaffe kirsch. Gerne, ja, bitte auch noch frisch mit dem Mutter, dieser Spitz und der ist hat doppelt. Der Hunger ist gestillt, der Appetit geht gekillt, der Bein ist fein, der Sonnenschein, die Stirn ihn gerillt. Er steigt hochzufrieden in die Straßenbahn ein. Wieder aus, weil er hat keinen Fahrschein. Drinnen ist Kontrolle, also geht er doch zu Fuß. Um 10 Uhr ist er Probe, wo er pünktlich sein muss. Doch zu seinem Entsetzen hängt am Proberaum ist Tür, ein kleiner Papierfetzen mit der Nachricht von mir. Gansch in der Coffeeshop <lacht> Ganz in der Coffeeshop das ist so urlaubend. Ganz in der Coffeeshop. Ey, Griff?
3: Da, da, Ja, ja,
6: Warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Geh, hast du einen Ich hab so einen Gust auf einen Schokolade. Bist du depp.
0: In der eben gehörten tanz Winterpause hörten Sie Prinzessin Mäusehaut, Märchen Nummer 71 in Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm aus dem Jahr 1812 mit dem Walzer-Opus 121 Nummer 1 von Fernando Carulli, sowie Der Bursche, der keine Geschichte kannte, ein irisches Märchen ins Deutsche übersetzt von Sabine Ludkat. In Traumhaus und Wolkenschloss von Heinrich Dickerhoff erschienen im Jahr 2003 mit dem Stück Schäbeck und Schämoor von Turlu O'Carrollen. Erzählt und gespielt hat die Märchenerzählerin Annemarie Rummersdorfer aus Bad Schallerbach. Die Musik kam von Remasuri aus dem Album Pinch, erschienen im Jahr 2013, Hans im Glück, Pinch und Fluchthelferin sowie Durst und Fütslong aus dem Album Weider Herbert nicht Wü, erschienen im Jahr 2016. Den Abschluss dieser Tanztalk Winterpause machte Georg Breinschmidt aus dem Album Double Brein, erschienen im Jahr 2014, mit Samba vor Michi, Odessa, Brein in der Kaffeehaus und fantastische Trünenbaum Tanztalk Tanz, Theater, Performance und mehr Kunst und Tanzschaffende im Gespräch Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Holdinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Tanztalk, eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr.